Voy a, quiero hablar sobre memoria. Voy a hacer unas preguntas. ¿Ustedes alguna vez se han olvidado de lo que quiere decir? ¿Usted alguna vez ha estado en esa habitación y se le olvidó qué era lo que se iba a hacer? ¿Alguna vez usted se le ha olvidado a un niño en Walmart o en una planta nuclear? Oh, veo unos papás nada buenos ahí, vayan a traer a sus hijos. Memoria, ¿no? Cuando yo escuché esto, cuando yo escuché, me quebrantó el corazón. Yo le dije a Dios, definitivamente tú no recuerdas como tú, como, tú no recuerdas como yo lo hago, como mi papá. Mi abuela iba, decía todos los nombres de todos los niños hasta que llegaba el mío y, y él tenía 36 niños. Empezaba y ella empezaba a decir los nombres y yo le decía a Cori y me decía no, no, yo, yo sé, yo sé y empezaba y yo le decía otra vez me decía Cori ve y tráeme algo de, para beber y si, si Dios fuera así yo estaría muy frustrado pero claramente eso no es lo que yo pienso que es yo empecé a orar ¿qué quieres decir? ¿qué significa eso? ¿cómo hago esto? Fui a la Escritura, porque es el primer lugar donde yo voy cuando necesito respuestas. Y al empezar a leer, tenía en mí una memoria del seminario bíblico que yo fui. Este profesor me enseñó una buena lección de quiénes somos y qué somos nosotros a Dios. Entonces, vamos a leer a través de la Escritura y lo leemos una y otra vez para ver el, el gran, el, el, la imagen grande. Así que nuestra eh, Escritura principal es Jueces, capítulo 16, verso 23 al 28 jueces 16 23 al 28 primero pero primero quiero compartir un par de escrituras antes de que vayamos ahí y lo que quiero hacer es mostrarle mi proceso cuando yo llegué a la escritura desde el principio yo vi a Dios recordando y yo nunca había visto eso antes. Él había leído esas escrituras tantas tiempo, pero esas palabras nunca sobresaltaron, nunca eh, fueron importantes en el momento que las estaba leyendo anteriormente. Y le digo a Dios, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Tiene algunos libros de esto? Me metí a la internet a buscar encontré nada, no, no comentarios, no sermones, no libros sobre eh, es la palabra recordar. Y entonces uno de los profesores me dijo, Cori, tienes que hacer el trabajo. Quiero darles un par de escrituras. Génesis 8.1, donde primera vez que veo la palabra recordar, Dios recordando. Les doy, es Génesis 
8.1, él está sobre Noah, está en el arca, eh, ha estado ahí durante muchísimos días, él con su familia y con sus animales. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y yo dije, oh, esto está en la Biblia y nos vemos entonces, vamos ahora a Génesis 19, 29 y es otro lugar significativo que encontré y en trasfondo de esto es, habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra Dios le está hablando a Abraham, pero Abraham le dice a Dios, y si hay personas justas en esa, en esa nación, en ese lugar, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, dice la palabra, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a la de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y después vamos entonces a Éxodos 2.24. Es otro lugar significativo donde encontré la palabra recordar. Dios recuerda. Y la nación de Israel ha estado en Egipto por más cientos de años. Y, y, y ellos están sufriendo. Y Dios no se ha olvidado de ellos. Y dice esto en Éxodos capítulo 2, 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué es lo que él hace con Noah? Él, Dios seca la tierra. ¿Qué hace con Lot? Él lo saca de la tierra que iba a decir, lo trae a, a un lugar seguro. ¿Y qué hizo con los israelitas? Los trajo al lugar prometido. Y Dios se acuerda y salva a las personas. ¿Pero qué quiere decir que se acuerda? Sí, yo no adoro un hombre hecho por el hombre. Yo no adoro al, al hombre. Yo adoro algo que es más grande que todos mis problemas, más grande que el, todo el mundo, más grande que el universo que tiene el poder. Y es un Dios que es bueno y es justo y es grande. Es, ese es el Dios que yo adoro, nada menos. Así que entonces, esto fue un poco um, problemático para mí. Ok, entonces, eso es lo que Dios está tratando de decirnos. En el Antiguo Testamento encontré la palabra, Dios recuerda más de 120 veces. Así que busqué una y otra y otra vez, encontré, Dios se acuerda, Dios se acordó. Y después encontré esa escritura que me paró ahí en, mis, en, en, en mi caminar. Esto me llevó 11 meses visitando, buscando la escritura. Y vamos a Jueces 16, 23, 28. Jueces 16, 23, 28. 
Y esa no es el tipo de historia que ustedes esperan. Esto es sobre Sansón. ¿Alguna vez usted ha escuchado la historia de la vida de Sansón al final de sus vidas? La mamá de Sansón clamó a Dios por un niño y Dios se lo dio y le dijo, pero ese niño va a ser dedicado a mí. No puede tocarse, cortarse el cabello, no puede tomar vino, no puede hacer otro par de cosas. El Señor dijo, porque Él me pertenece a mí. Y en la historia, Sansón está con Dalila y le dice, oh, puedes quitar mi fortaleza al cortar mi cabello. Y entonces los filistinos le sacan los ojos y sacan a Sansón y lo llevan a su tierra. Leamos esto. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Verso 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamar a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y, y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que apoye mis, me apoye sobre ellas. Y el 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Y lo que me llama la atención es esto. Dice Sansón, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y lo que me llamó la atención es que las otras veces la palabra dice, Dios se acordó, Dios se acordó, pero aquí es Sansón diciéndole a Dios, Dios acuérdate de mí. En, y en este momento, ¿qué le puede usted pedir a Dios que recuerde de usted? Y de verdad, si yo vengo a su casa y destruyo a su casa, la pongo en fuego, le prendo fuego, y imagínese que le diga yo, ¿recuerda, ¿me recuerdas como tu mejor amigo? No, yo no te quiero aquí, no quiero ayudarte. Eso es lo que yo estaba pensando, ¿cómo le puede usted pedir a Dios que te recuerde? Porque en su vida de adulta, él, de adulto, él la ha pasado en desobediencia a Dios. Y ahora Sansón está en el punto más bajo de su vida y le dice a Dios, Dios, ¿te acuerdas de mí? Y fui a mi Biblia del comentario de Logos y no encontré nada. Esta palabra, recuérdame, en el hebreo es, es hard X. Resulta que nunca descubrimos la palabra eh, antigua por mí. 
Así que el que tradujo, dice, no es recuerde la vaca, recuerde la cabra. Entonces el, el traductor le puso esta um, palabra ahí para que significara el, el yo, recuérdame. La copia más vieja de Josué es hecha en esta lengua y hay una palabra diferente que era Makalafa Makalafa y esta palabra Makalafa quiere decir el cabello, cabello trenzado. Sansón, Sansón entonces está diciendo, recuerda mi, mi cabello trenzado. En otras palabras, está diciendo, recuerda mi pacto. Y le pregunto al Señor, muéstrame qué es esto. Y algo vino a mi mente. Y creo que el Señor me está hablando a mi corazón. Samson no me estaba pidiendo que lo, me recordara de él. Él me estaba pidiendo esto otro. En, en, recuerda lo que tú querías que yo hiciera cuando tú me formaste. ¿Eso tiene sentido? ¿Y qué hace Dios? Dios le devuelve la fortaleza. Era la venganza de Sansón, pero algo muy importante. ¿Quién estaba en el techo del, del templo? Eh, los filisteos. ¿Y quién era el protector de los israelitas? Sansón. Y con Sansón, ya no más en el cuadro, el pueblo de Israel iba a estar, iba a extinguirse, que los filisteos los iban a matar. Así que entonces Dios restaura la fuerza de Sansón y salva a Israel de la destrucción. En este momento estaba yo en llanto porque estaba sobrecogido, sobrecogido de la, lo que Dios me estaba mostrando. Y estaba sentado en la carretera llorando por horas. Porque parte de mí, yo no quiero ser incómodo o estar en un lugar que nunca he estado, que es frío. Que yo soy de Luciano. Fue difícil entrar el día de hoy. De hoy está frío. Así que continué siguiendo la escritura y vi esta noción de qué es lo que Dios hay ahí que Dios recuerda. Y fui. Y como les dije, fue, pasé por toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 23, verso 40 al 43. Llegué a este versículo y dice, y cambió 
muchísimo. Así que le voy a dar un trasfondo. Jesús ya ha sido capturado, ha sido uh, golpeado, latigado y crucificado. Y al lado está en la cruz y hay dos hombres al lado de él también que van a ser crucificados. Y uno de los criminales le dice... Y le dice, si eres Dios, sálvanos. Y entonces, sálvate a ti y a nosotros mismos. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y una, ahora, el momento en que leí esto, fue, habían pasado seis meses después de lo de Samson. ¿Y qué puedes recordar? ¿Quién es él? ¿Él es judío? ¿No? ¿La Escritura no nos dice? ¿No nos dice? ¿Era él un ciudadano romano? No. Ellos no sacrificaban a los romanos. Eh, los romanos iban, cruzaban a las naciones y los ponían dentro de su armada. ¿Cómo puede este hombre decirle a Jesús, acuérdate de mí? ¿Por qué escribe él eso? Y Lucas es el autor de este libro. Él es él era un médico, no un, un catedrático. La respuesta de Jesús nos da la, la respuesta. Hice investigación con todos los historiadores griegos y la palabra, recuérdame, es menesco hoid. Pero en otras traducciones de nuestra Biblia usa, usan otra palabra, Y esa palabra solamente se encuentra en una traducción a través del Nuevo Testamento. Y quería saber qué era lo que significaba esa palabra y por qué la us se usó y se usó en otro contexto. Era alguien pidiéndole a Dios días. Esto. Acuérdate lo que tú querías que yo fuera. Yo he arruinado mi vida. He tomado decisiones equivocadas, pero tú tienes poder para cambiarme en algo mejor. Tú tienes el propósito, el poder para cambiarme. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es paraíso? Paraíso se, se, se traduce al, al el huerto, el huerto de Edén, antes de que eh, arruináramos todo. Dios creó todo en perfección y Jesús le da esta promesa. Le dice, yo me voy a acordar de ti. Dios puede recordar, puede también eh, olvidar. Le voy a dar un poco de trasfondo sobre mí. 
hay muchos lugares oscuros en este mundo y el mundo se está haciendo oscuro y yo nací en él y mis padres eran drogadictos y yo era el más pequeño de cuatro niños y nos um, nos dejaron de lado casi nos matan del hambre unas dos puertas de la casa de mis papás yo tenía tres meses pesaba seis libras ellos me pusieron me pusieron en el, en el área en el zacate y mis papás se fueron porque andaban huyendo de la policía y me dejaron ahí en ese zacate Así que viene un primo y me encuentra, una prima me encuentra y me puso en un lugar seguro. Y después me adoptaron y me crearon como si fuera su hijo. A los nueve años yo tenía cuatro, un, 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 uno de esos carros pequeños de cuatro llantes. Vivía con mi tío. Uh, pero los papás que me criaron eran ateos. No que yo quisiera hablar, yo no tenía ninguna noción de Dios. Y la vida era muy secular, era el perseguir la felicidad. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios quiere que usted sea feliz? Eso es lo más alejado de la verdad. La, Dios quiere que usted tenga gozo. La felicidad es un sentimiento que va y viene. Cuando yo estaba, me metí al carro estaba feliz. Cuando llegué aquí no estaba feliz. Pero esta es nuestra noción, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos uh, felices. Eso es lo que pensamos. No, es más que eso. Es cuando no estamos felices, cuando vamos para la, atravesando las cosas más difíciles, que hay algo mejor, hay algo más. Y eso es lo que Dios quiere, porque el gozo se encuentra en Dios. Cuando tenía 14 años, la mamá que me que me crió tuvo una embolia y murió y el papá que me crió dejó la ciudad yo iba me quedé ahí iba a la escuela cuando podía dormía en la hamaca cazando, pescando pero fui expuesto a personas muy malas la mayoría de las personas de mi familia son criminales, muy organizados en lo que hacen. A los 16 años de edad, yo decidí hacer eso para dejar de vivir en las calles. Y no me hice como ellos, me hice el peor de ellos. Tenía este fuego, esta furia en mí que el ateísmo manejaba. El hombre 
que me enseñó a hacer todas estas cosas. A los 44 años, este hombre se convirtió a Cristo. Primera vez que veía a una persona que se convertía al cristianismo y eso explotó mi mente. Yo era peor que un drogadicto porque yo creaba los drogadictos, a los drogadictos, porque eso hacía que hubiera dinero en, mi, en mis bolsillos. Y la primera vez que mi hermana, yo fui el que la inicié en la drogadicción a los 11 años, yo le di marihuana porque ella iba a ir a una casa donde tenían mucho dinero y yo quería el dinero que ellas tenían. A los 33 años, ella es una drogadicta ahora. Tengo una última memoria. No quiero pasarme el tiempo. Marzo 12, 2006. Dios se acordó de Sansón. Quiero revisitar la escritura. Jesús se acordó del, del ladrón en la cruz y de muchas otras personas. Y Dios no nos ve a nosotros como somos, sino ve lo perfecto que Él creó, que Él quería que fuéramos. Así que en marzo del 2006 fui una iglesia por primera vez para ver a mi, mi primo. Yo no sé si es real o no, pero vamos. Él podría ser... Vamos a ver a, 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 a mi primo. Y él estaba en el pasillo levantando sus manos, orando y alabando. Yo nunca lo había visto antes haciendo esto. Y nunca lo vi hacer esto antes. Y por primera vez pensé que era posible que pudiera hacer algo diferente. El, sí que el pastor no dio un llamado al altar, sino él dijo, vamos a orar. Y yo nunca oré antes, así que no sabía cómo hacerlo. Y yo estaba escuchando a este hombre hablar. Y yo dije, ok, voy a hacer eso. Y yo me acuerdo que estaba en el balcón diciendo, Dios, si tú eres real, eso es lo que yo quiero ser. Yo no quiero ser lo que soy, ya no quiero ser lo que soy. Eso quiero ser un cristiano. ¿Podrías hacerlo? ¿Es eso posible para mí? Y él lo hizo y funcionó, parece. Después del servicio fui a buscar al pastor y le dije, hey, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Y me dice, Cory, no es mágico. Tienes que creer nada menos que murió en la cruz del Calvario y resucitó, que Dios lo resucitó entre los muertos. 
está sentada a la diestra del Padre y tienes que hacerlo Señor y Salvador de tu vida ¿estás dispuesto a hacer eso? y yo le dije sí así que él oró conmigo y yo, y yo recuerdo todo yo, las personas que están fuera de la iglesia tienen estas ideas preconcebidas yo pensaba que antes que la iglesia era un club como el country club de la, la ciudad no tengo membresía así que no puedo ir a, a, a jugar golf porque me, me echan y tenía todas estas ideas ¿sabe? voy a orar con este hombre y no sé lo que va a suceder voy a levitar mi el pelo se va a cambiar de color por lo menos que me dé un poquito de color ¿no? nada raro pasó me sentí mejor cuando salí uh, del, al estacionamiento de, listo para montarme en, el, en la camioneta noté algo diferente yo respiré tomé un respiré tan profundo como nunca antes en mi vida y me sorprendió tanto y comencé a darme cuenta que toda esa culpabilidad, dolor, vergüenza ya no estaba ya no la sentía y, y después empecé a sentir y pensar para mí mismo y si esto es lo que es ser cristiano soy un cristiano ahora yo no siento todas estas cosas que me estaban ahogando, que me estaban eh, llevando hasta el fondo. Y si esto es lo que es ser cristiano, me siento diferente, me siento inocente por primera vez que yo pudiera recordar. Me siento inocente en mi, toda mi vida porque yo era un monstruo. Y eso se ha ido y ha sido 17 años y no, y no he vuelto a hacer eso. Dios me acordó de ese tiempo y me dijo, Cori, cuando yo te salvé, yo me acordé de ti. Y te voy a hacer en lo que yo creé, diseñé que tú fueras. Cuando primero te crió, tal vez alguien hay aquí que piensa que Dios se ha olvidado de usted que Dios está tan largo que usted no es importante y eso no es cierto Él lo persigue a usted Él lo sigue a usted Él quiere alcanzarlo a usted aunque usted haya crecido en la iglesia Él quiere una vida Él nunca te va a olvidar pero nosotros necesitamos movernos un poquito hacia Él para que Él pueda hacernos en lo que Él ha diseñado que nosotros seamos. Yo quiero que las personas sientan esa libertad que yo tengo. Ese es, ese es mi deseo en, en mi vida. Por eso es que ustedes nos están enviando, enviando a nosotros. Por eso es que somos misioneros. Pero voy a orar por ustedes y los voy a dejar ir. Pastor, si puedes venir. Padre, te doy gracias. Yo oro que tú recuerdes a esta iglesia, que es lo que esta iglesia, lo que tú diseñaste es que fuera una luz en medio de la oscuridad. Que sean luz 
eh, para las personas quebrantadas y que están eh, alejadas, que sea una luz para todos. Yo oro que tú que las personas que no te conocen, que están alejadas de ti, que ellas te, se vuelvan a ti y digan, ¿qué necesito hacer para ser un cristiano? Yo oro por relaciones que han sido destruidas, porque una iglesia sana necesita personas sanas, para que nosotros no hagamos daño al cristianismo fuera de estas paredes. Oro por esas relaciones que tú las sanes, Señor. Oro por finanzas. Recuerda, Jesús. Yo oro que nosotros recordemos a Dios y que hagamos eso recordándolo a Él. Vivir nuestra vida en abundancia para el propósito que tú nos has creado. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.